0: Eine neue Folge von Überrechte reden, Folge Nummer 67. Und dabei ist auch wieder Johannes. Hallo. Hallöchen. So, ähm, wir fangen direkt an mit dieser Folge. Die letzte Folge ging ja um die Wahl in Bremen. Also wir nehmen heute am 13. Mai auf, auf. Wir wissen noch nicht, wie es in Bremen ausgegangen ist. Das findet für uns morgen statt. Mal gucken, wann die Folge rauskommt. Äh, morgen wird er auch in der Türkei unter anderem gewählt. Wird auch sehr spannend. Da so werden wir vielleicht in der Nachberichterstattung mal drüber quatschen. Aber wir bleiben nochmal in Deutschland, Johannes. Du hast nämlich mir zum Einstieg ein Thema mitgebracht, über das wir schon oft gesprochen haben. Über was willst du kurz am Anfang sprechen?
1: Ja, die äh, Wahlkommission vom Bundestag hat ja neue Vorschläge gemacht, ähm, wie man das Wahlrecht umdesignen könnte. Und da stehen jetzt einige Sachen drin, viele von denen sind ziemlich interessant, um sie mal zu diskutieren. Eine Sache fällt aber besonders ins Auge und ist doch vielleicht so der, ähm, ja, sag mal, der, der größte Hingucker in dem Sinne. Und das ist eine Verlängerung der Wahlperiode von vier auf fünf Jahre. Was hältst du davon, Julian?
0: Ja, ich halte das für ziemlich ein Quatsch. Das ist ja schon eine relativ äh, alte Debatte ähm, in den meisten Landtagen, bis auf Bremen, äh, gilt ja auch die Wahlperiode fünf Jahre. Ähm, also ich finde, äh, das wichtigste demokratische Gut ist das Wahlrecht und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo man wirklich als je, also jede Person in Deutschland partizipieren kann am demokratischen Prozessen. Und wenn man dann sozusagen die Wahlperiode verlängert, verringert man sozusagen den, die Einflussmöglichkeit der Bevölkerung. Ja,
1: das ist durchaus richtig. Was ich in dem Zusammenhang wirklich sehr spannend fand, war, ähm, dass, äh, also welche Argumente vorgetragen wurden, um ähm, dorthin zu kommen sozusagen, also um dahin zu kommen, dass man die Wahlperiode verlängern sollte. Und das war so ein bisschen, also es las sich so ein bisschen nach, ja, der Wahlkampf, der stört uns beim Gesetze machen, also verschieben wir den ein bisschen nach hinten, beziehungsweise haben einfach seltener Wahlkämpfe, haben mehr Zeit zum Gesetze machen und äh, können dann produktiver arbeiten. Ist natürlich ein Anliegen, das jetzt nicht grundsätzlich irgendwie böse, falsch oder was auch immer ist, ähm, nur klingt es so ein bisschen danach, als ob man sagen würde, boah, also die Wahlen, die stören einfach beim Politikmachen. Da wollen wir möglichst wenig von haben. Und das ist so, naja, ein, ein, ein ungutes Geschmäckle wird der Schwabe jetzt sagen, bei der ganzen Geschichte.
0: Äh, ja, das stimmt. Ähm, ich finde aber auch interessant, also diese Wahlrechtsdebatte, die verfolgt uns ja auch jetzt irgendwie schon länger, weil es ja auch so wichtig ist, wie Demokratie funktioniert, wie die Parteien dazu äh, positionieren ich finde es ja so lustig, dass, dass es eigentlich gar keine richtigen Konzepte gibt. Also wie in Deutschland über Wahlrecht von den PolitikerInnen oder Parteien debattiert wird, die find ich, das finde ich so kopflos. Also es wird gesagt, ja, wir brauchen jetzt fünf Jahre, da wird ja immer gesagt, ja genau, wie du gemeint hast, ja, Gesetze äh, gehen dann besser durch oder eine Regierung kann besser arbeiten, weil bis sie drin ist, dann ist schon wieder Wahlkampf. Aber kann man... Aber warum macht man da nicht direkt sechs Jahre, kann man dann fragen, oder nicht sieben Jahre? Also diese Argumentation ist ja immer so, wo man denkt, ja, aber warum Was? Was? Warum sagt das jetzt fünf Jahre? Also woher kommt das? Man kann ja auch viereinhalb Jahre machen. Also irgendwie wird immer so gesagt, ja, man, das ist notwendig. Und dann wird irgendeine willkürliche Zahl, also klar, vier, fünf, das gibt es ja auch auf Landesebene. Aber warum? Also es wird gar nicht argumentiert, dass man das bräuchte, als wo, wo die Sinnhaftigkeit ist. Anderes Beispiel ist ja genauso wie beim Wahlalter. Da wird dir gesagt, ja dann setzt wir das jetzt mal auf 16 runter. Ja warum 16? Warum nicht 15? Warum nicht 14? Also es wirkt irgendwie gar ja, nicht,
1: warum nicht. Warum nicht 21 oder 22? Also man könnte das ja auch in die andere Richtung drehen. So. Also nicht dass ich ein Freund davon bin, das Wahlrechtsalter zu erhöhen. Ich äh, persönlich stelle mir eher Konzepte vor, wo man das Ganze dann so auf 12, 13 runtersetzt. Aber ich habe halt auch eine Idee, warum ich das vertrete und sage nicht einfach irgendwie die nächste random Zahl und stelle die einfach in den Raum. Und ja, ich habe da auch den Eindruck, man versucht da einfach immer so ein bisschen, also man hat so diese, diese Grenzen und die Grenzen werden erstmal von vielen Leuten als äh, richtig empfunden, so, also der, der klassische Sein-Sollens-Fehlschluss, es ist so, also ist es gut. Ähm, und setzen dadurch so ein bisschen auch, ja, so eine, also setzen durch ihre Existenz eine Norm, sagen wir einfach mal. Ähm, und die muss man dann halt verschieben, so ein bisschen. Und dann sagt man, ja, jetzt hier beim Wahlrechtsalter, Alter hm, wär, wäre vielleicht gut, wenn mehr jüngere Leute wählen könnten. Und deswegen schiebt man das Ganze halt mal einfach runter auf 16, ohne sich Gedanken zu machen, dass man dann halt die nächste Grenze hat und dass das wieder zu, ja, teilweise absolut bescheuerten Einschränkungen führen kann. Also ich weiß noch gut, dass ich mich, wie, wie ich mich mit 17 geärgert habe, weil als ich 17 war, war eine Bundestagswahl. Ähm, und ich bin zwei, nee, einen Monat später 18 geworden. Das heißt, ich durfte, nachher, de facto, bis ich äh, 21 war, kein einziges Mal wählen bei der Bundestagswahl, was irgendwie auch uncool ist.
0: Genau, ja, ja, das muss man dazu sagen, das Wahlalter ja nur heißt, ähm, dass es auch sein kann, dass das Wahlalter de facto höher liegt bei einer Person. Also bei einem Fünfjahressystem wäre es momentan halt mit 22, also teilweise für manche Menschen, dass sie bis 22 nicht wählen dürfen und dann eigentlich ihr Wahlalter bei 23 liegt, genau. Ja, und mal davon abgesehen, es
1: ist, ist halt auch tatsächlich so, um die Wahlperiode zu verlängern, sollte man sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Argumente sammeln. Und das Ganze nicht an so einem, ja, der Wahlkampf stört uns beim Gesetze machen, festmachen. Weil ganz ehrlich, wie sehr der Wahlkampf euch beim Gesetze machen stört, das ist eure Sache. Also so das ist Sache der Politik. Die Parteien selber haben einen ganz erheblichen Einfluss darauf, wie sehr der Wahlkampf ihre politische Arbeit beeinflusst oder auch nicht beeinflusst. Und wenn das das Argument ist, dann muss ich sagen, macht selber besser. Und wenn ihr dann immer noch das Gefühl habt, dass es äh, sinnvoll wäre, die Wahlperiode auf fünf Jahren zu setzen, dann kann man nochmal neu diskutieren, aber das ist keine sinnvolle Grundlage. Nur, so ganz unwahrscheinlich, dass
0: das angenommen wird, ist es ja gar nicht. Nee, ich glaube, das finden eigentlich alle ganz geil, im Zweifel. <lacht> ich meine, das ist ja also, auch... Man bisschen... halt ja auch ja länger Abgeordneter, die ja. äh,
1: Grenzen, wann man äh, Renten bekommt, rücken dadurch ein bisschen näher. Ist auch recht bequem, das ne? ist ja eigentlich
0: ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob wir mal im Podcast darüber gesprochen haben oder nur privat, ähm, dass das ja auch so ein bisschen unter einem Gesetz fällt, dass ja eigentlich aus moralischer Sicht gar nicht von dem Parlament getroffen werden kann, dass es jetzt letztendlich ja betrifft. Also das geht ja auch so ein bisschen um Abgeordneten-Diäten, dass sie sich selber ja beschließen können, wie viel Geld sie bekommen. Und prinzipiell ist es ja, klar, in Deutschland gibt es jetzt nichts Höheres, Legislatives, wer das entscheidet. Aber prinzipiell finde ich, für sowas wäre zum Beispiel Bürgerinnenrat äh, sinnvoll. bin ja im Zweifel ja eher halte ich nicht so viel immer davon, weil ich denke immer, äh, Politik sollte ja immer noch in Parlament gemacht werden, also dort, wo die Macht ist, aber in sowas, dass man da eine Beratung hat von einem Gremium, äh, das unabhängig von den Parlamenten existiert, was das Parlament direkt betrifft, wäre vielleicht sinnvoll, als statt jetzt dann alle sagen, ja, ich finde es schon cooler, jetzt noch mal ein Jahr länger hier zu sitzen.
1: Ja, 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 mindestens, mindestens auf der Ebene ist das auf jeden Fall so, also gerade wenn es eben um diese Sachen geht, äh, wie, Schaffe ich quasi eigene Vorteile als oder wie, wie, wie schaffe ich potenziell eigene Vorteile als äh, Abgeordneter oder Abgeordnete? Da ist es ähm, nicht schlecht wenn oder wäre es nicht schlecht wenn es eben ein Gremium gäbe das da so ein bisschen eine Empfehlung abgibt äh, an die man sich dann auch nicht so einfach nicht halten kann. Ich darf ansonsten bin ich dem Thema Bürgerräte tatsächlich ein bisschen äh, Bürgerinnenräte, ein bisschen offener äh, gegenüber eingestellt als du. Ähm, aber das können wir vielleicht mal an anderer Stelle äh, diskutieren.
0: Ja, aber ob es so weit kommen wird, ist eine andere Frage, weil ich denke mir, Sie werden jetzt immer behaupten, hätten wir jetzt fünf Jahre Zeit gehabt, dann hätten wir ein neues Wahlgesetz ver verabschiedet, aber da wir nur vier Jahre Zeit haben, mussten wir immer neu anfangen nach der nächsten Wahl. Ich glaube, das wird die, der Running Egg der nächsten 100 Jahre bleiben in Deutschland. Genau. Ähm, aber dann lass mal in die harte Materie einsteigen. Äh, wir haben so ein paar, so paar News-Zusammenträge getragen aus den letzten Wochen, über die wir mal sprechen wollen und wir noch nicht im Podcast darüber gesprochen haben, äh, vielleicht der, die wichtigste Nachricht ist, die junge Alternative wird jetzt vom Bundesverfassungsschutz als äh, erwiesenmaßen rechtsextrem eingestuft oder als rechtsextrem eingestuft. Das heißt nun, sie kann fast vollständig beobachtet werden. Ähm, neben der jungen Alternative wurde auch noch... Ähm, ähm, das Institut für Staatspolitik, IFS, von ähm, Götz Kubitschek äh, eingestuft und äh, der Verein 1%, ähm, das ist ja auch, genau, könnte auch zum gleichen Kontext, also man kann sagen, die Entscheidung wurde, also da wurde jetzt sozusagen eine ganze Organisationsgruppe im Ganzen als rechtsextrem eingestuft. Ja, du
1: ähm, hast noch, äh, zum Podcast mir ne, noch auf einen äh, Zeitartikel zu dem Thema verwiesen, ähm, äh, dessen Überschrift war, dass... Äh, jetzt rechtsextreme Vereinigungen offiziell rechtsextrem sind. Das genau. ist die ganze Sache ganz gut, weil, also ich meine, okay, bei der jungen Alternative kann man vielleicht noch sagen, dass, dass, da könnte man sich vielleicht noch damit entschuldigen, dass man sagen könnte so, hm, ja, da muss man ein bisschen Entwicklungen abwarten, ein bisschen gucken, wie sich hier und da die Personalstruktur ergibt, wer in welche Ämter gewählt wird und dass das jetzt auch nicht so, also dass man das auch nicht so, so ohne weiteres äh, sofort feststellen kann, aber gerade bei den Sachen äh, IFS und äh, 1%, das sind, das sind seit Jahrzehnten oder seit mindestens einem Jahrzehnt ähm, extrem wichtige Akteure in der rechtsextremen Bewegung, die bekannt sind, die Leute, die da auftauchen, sind bekannt. Es ist auch bekannt, was für Positionen die vertreten. Also ich frage mich so ein bisschen, was hat eigentlich der Verfassungsschutz in den letzten zehn Jahren gemacht, wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt, dass das rechtsextreme Organisationen sind.
0: Ja, ich finde es auch lustig, weil ähm, die, die ganze Beurteilung der, der AfD beruht ja eigentlich auch auf der Einschätzung über äh, die anderen Organisationen, also Insti Institution für Staats Institut für Staatspolitik und der Verein 1%. Also im wissenschaftlichen Kontext oder auch wie wir das ja immer hier debattieren, ist ja so, wie wir sagen ja, die sind ja rechtsextrem Also das ist ja einfach nachzuweisen, warum die rechtsextremen sind. Rechtsextreme Publikationen, Rechtsext Mitglieder in rechtsextremen Netzwerken und auf diesen Veranstaltungen oder in diesen Netzwerken sind halt auch viele AfD-PolitikerInnen aktiv. Ja? Und das ist ja unser Hauptargument sozusagen, <lacht> zu sagen, ja, darum ist halt die AfD halt auch rechtsextrem, wenn sie mit solchen rechtsextremen Vereinigungen äh, so nahen Kontakt hat oder viele AfD-PolitikerInnen. Ähm, aber dass der Verfassungsschutz, die machen es so gefühlt, ähm, jetzt sozusagen den ersten Schritt vor, äh, nachdem sie schon irgendwie den zweiten, dritten gemacht haben und angefangen haben, die AfD zu beobachten. Ich meine, es ist ja nicht so, dass sie jetzt noch nicht unter Beobachtung standen, aber wie ich das so verstanden habe, ist das jetzt sozusagen die Endstufe, äh, wie weit der Bundesverfassungsschutz jemanden einstufen kann. Also es ist sozusagen die Maximalstufe. Und jetzt haben ja, sie das ja voll, ist jetzt voll über eine rechtsextreme Vereinigung, damit gehen
1: äh, allerhand Möglichkeiten von äh, Repressalien einher. Damit äh, geht potenziell auch ähm, ziemlich viel auf anderen Ebenen einher, weil äh, das Gesetz auch an verschiedenen anderen Stellen oder die Gesetze an verschiedenen anderen Stellen mit diesen Begrifflichkeiten von Extremismus arbeiten. Nicht direkt, da steht dann immer freiheitlich-demokratische Grundordnung, aber wer rechts- oder linksextrem ist, ähm, der verstößt halt oder der richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, das kann ähm, Einstellungen bei Behörden betreffen, das kann auch äh, Beamte, Beamtinnen treffen, die äh, irgendwie, keine Ahnung, in der jungen Alternative äh, parallel tätig sind. Ähm, da könnte es jetzt sein, dass die Probleme mit der sogenannten Verfassungstreue Pflicht bekommen. Wir haben dieses Thema schon mal ein bisschen näher erörtert, ähm, als wir über... Ich weiß gar nicht mehr, über was wir genau gesprochen haben, aber wir haben da schon mal drüber geredet.
0: Über den Verfassungsschutz, oder?
1: Ja, über den Verfassungsschutz haben wir schon mal äh, im Detail geredet, aber auch über dieses Thema, äh, wie der Staat so mit äh, Rechtsextremen in Behörden, Ämtern umgehen
0: kann. Ich glaube, es war der zweite Teil von dem Verfassungsschutz.
1: Okay, da weißt mhm. du gerade mehr als ich aus dem Kopf. Aber ja, genau, also wer sich dazu näher informieren will, kann das auf jeden Fall nochmal anhören. Was ich noch sagen wollte, ist, was man bei dem ganzen Thema halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, ist, mit welchem Extremismusbegriff jeweils äh, gearbeitet wird, weil der Verfassungsschutz ist äh, ein flammender Verfechter der Extremismustheorie, die äh, wissenschaftlich durchaus in der Kritik steht, aber wohl immer noch eine, ja, recht eine, eine der herrschenden Meinungen ist. Ich bin nicht ausreichend in der Politikwissenschaft drin, ehrlich gesagt, um jetzt mir anmaßen zu können, zu sagen, dass das die vorherrschende Meinung ist oder nicht. Vielleicht weißt du da auch mehr, keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall macht es ja einen gewissen Unterschied, ob ich eben versuche, Extremismus als einheitliches Konzept zu erfassen, in dem Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus drin vorkommen und in dem ich versuche, eine Definition zu schaffen, die all diese Phänomene gleichzeitig abdeckt, oder ob ich eben sage, na naja, ähm, jetzt, äh, äh, sage ich mal, staatsfeindliche Politik auf linker Ebene ist was anderes als staatsfeindliche Politik auf rechter Ebene, also versuche ich, jeweils eigenständige Definitionen zu schaffen, um diese Probleme auch ein bisschen genauer abzubilden. Ähm, ich bin eher ein Freund von zweiterem Ansatz, weil ich glaube, dass bei diesem ersten Ansatz extrem viel auf dem Weg verloren geht, weil man sehr viele Spezifika von äh, Einstellungen nicht mehr abbilden kann, wenn man jetzt bei Rechtsextremismus äh, versucht, quasi eine Definition zu schaffen, in die Linksextremismus mit reinpasst. Also ganz ganz viel von dem Thema Menschenbild, Menschenbild, äh, gerade was so völkische Gedanken und sowas angeht, spielen dann plötzlich keine Rolle mehr, obwohl die ja eigentlich die ganz entscheidenden Faktoren für Rechtsextremismus sind. Also zumindest finde ich, dass das die ganz entscheidenden Faktoren sind, diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, um es vielleicht mal so zusammenzufassen. Ähm, und das macht es vielleicht für den Bundesverfassungsschutz an solchen Stellen dann eben auch manchmal ein bisschen schwieriger, diese Einschätzungen zu treffen. Also, dass man der Extremismus-Theorie anhängt und das nicht spezifisch auf Rechtsextremismus beschränken kann.
0: Ja, das stimmt, ja. Absolut. Also, das muss
1: in dieses Framing reinpassen. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Verfassungsschutz so tut, als ob Linksextremismus und Rechtsextremismus exakt das gleiche Phänomen wäre. Das tun sie nicht. Also, so, so, so schlimm steht es nicht immerhin. Ähm, trotzdem, wie gesagt, versucht man halt immer so. Das Framing so zu setzen, dass das alles noch miteinander Hand in Hand gehen kann. Und ich glaube, dass das auch dafür sorgt, dass es manchmal ein bisschen schwieriger ist, äh, da zu klaren Einschätzungen
0: zu kommen. Das stimmt, ja. Also, prinzipiell wird es halt offen gelassen, dass es noch das Potenzial geben könnte, dass das auf linker, also im linksextremistischen Bereich genauso geben könnte, aber es es nicht gibt. dass es so mittlerweile, ich glaube, die moderne Hufeisentheorie. Ähm, ja, genau, das ist, das ist ja immer das Gleiche.
1: Also, ich meine, sobald man rechtsextrem sagt, kommt irgendjemand und sagt: Aber was ist mit Linksextremismus? Ähm, ja. 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 Ich bin dieser Debatte langsam ein bisschen müde. Ich finde es äh, anstrengend, dass man sie immer noch führen muss. Äh, deswegen sage ich dazu jetzt
0: auch nichts mehr. <lacht> genau. Ähm, aber äh, was sagst du denn allgemein zu der Einschätzung? Also, du hast ja schon gemeint, äh, war, also prinzipiell offensichtlich, aber was sagst du zur Einschätzung von, dass jetzt junge Alternative als rechtsextrem eingestuft wurde und jetzt eigentlich vollkommen überwacht werden kann?
1: Also es überrascht mich gar nicht, weil, weil selbst wenn man, ähm, wie es dem Verfassungsschutz ja manchmal vorgeworfen wird, auf dem rechten Auge äh, blind ist oder sagen wir nicht ganz so genau hinguckt immer, ähm, drängt sich das bei der jungen Alternative ja wirklich dermaßen Das <lacht> dass äh, ja, ich weiß nicht, wir haben, wir haben ein paar Mal wir haben ein paar mal über sie geredet, ich habe auch diverse Instagram-Accounts von denen angeguckt und so und man sieht schon, wie diese Einstellungen sind und was bei denen eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist eben so ein völkischer Nationalismus. Ich würde sagen, das ist vielleicht der Wichtigste, das, was die Organisation selber als ihren wichtigsten Punkt auch versteht, so zumindest in der Außendarstellung kommt es so ein bisschen rüber für mich und da ist es einfach nur eine logische Konsequenz, dass diese Organisation irgendwann als rechtsextreme äh, Unterorganisation eingestuft wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, das war ja, ja. habe ich auch schon tausendmal gesagt, aber wenn du sagst, ähm, du verdächtigst für Organisationen und äh, siehst, welche Mitglieder da drin sind, oder du, du stufst sie ein und dann denkst du, hä, aber die sind doch in der in dieser Organisation auch alle drin, dann kannst du kommst ja auch nicht drum rum zu sagen, ja, die Organisation muss halt auch rechtsextrem sein, allein nur wegen der Personalüberschneidung. Und äh, so ist es vor allem bei, bei der Jungen Alternative. Und der große Unterschied zum Beispiel zur AfD ist ja auch, also, erstens klar, das ist eine Jugendorganisation und nicht jetzt eine Partei und eine Parteijugendorganisation. Aber ich glaube, also in der Jungen Alternative, das sind wirklich nur, also, wenn man dieses jetzt mal, dieses plakative Flügeldenken denkt, was wie, wie die AfD mal eingeschätzt wird, da hast du nur den völkisch-nationalistischen Flügel vertreten in der Jungen Alternative. Ähm, die ja auch gar keine Öffentlichkeit haben wollen, die ja wirklich nur und dann auch ganz stark vernetzt sind mit anderen rechten Organisationen, mit Burschenschaften und so weiter. Ähm, und äh, das hast du bei der AfD, hast ja noch eine, also, das ist lustig, weil irgendwie zur jungen Alternative wirkt ja die AfD ja teilweise noch links. <lacht> nee, Quatsch. Aber ähm, du hast da nee, halt schon, mit... schon, schon. Also, wenn ich mir angucke, anguck,
1: was für Kritikpunkte teilweise an, aus der jungen Alternative an irgendwelchen AfD-Politikern kommen, dann hat man schon manchmal den Eindruck, äh, dass die JA wenn dass das alles... Äh, also, weißt du, so wie die AfD auf den Rest der Parteien guckt, guckt die junge Alternative auf Deutschland inklusive der AfD, habe ich manchmal den Eindruck. Ja. das ist alles ja, einheitsfrei, alles äh, Linksversifter, äh, keine Ahnung was. Ähm, ja,
0: Nee, genau, aber ja, das ist ähm, ja der, der Punkt, dass da die AfD äh, also für uns, wenn man das genau anguckt, sind da alle ja, rechts haben wir ja mal ausgeführt, aber für die junge Alternative, wie du gerade meinst, ähm, äh, da findet man so eine krasse Ausdifferenzierung vor mit, mit Positionen, wo dann, also die, die, wirklich ja nur völkisch sind. Äh, äh, und genau. Und deswegen verwundert es nicht, dass sie beobachtet werden. Ähm, ist jetzt aber nur interessant, weil wir haben ja damals auch schon in der Folge von Verfassungsschutz gesprochen, dass es ja problematisch ist, wenn Parteien sozusagen beobachtet werden oder auf welchen Grundlagen sie beobachtet werden. Und es gibt ja auch jetzt wie der Fund Bundesvorsitzende der jungen Alternative Hannes Knauk, die sitzen ja auch im Bundestag. Und jetzt gab es schon die ersten Forderungen ähm, aufgrund dieses Urteils, dass, ähm, ähm, äh, dass zum Beispiel gefordert wurde, also es gibt einen Untersuchungsausschuss über die über Afghanistan, also den Rückzug der Bundeswehr, oder ich glaube, weiß gar nicht, ob es sogar noch mehr betrifft. Und der Vorsitzende des Ausschusses Ralf Stegner von der SPD hat jetzt gefordert, dass Mitglieder von Re mit erwiesen Maßen rechtsextremistischen Organisationen Zugang zu sicherheitsrelevanten Informationen äh, verwehrt bleiben soll. Darum geht es, dass Hannes Knauk, also der Jung Vorsitzende der jungen Alternative, äh, stellvertretendes Mitglied ist und sozusagen eigentlich dann äh, des Ausschusses ist und eigentlich dann auch Zugriff auf diese Informationen haben sollte, aufgrund seiner Mitgliedschaft. Und jetzt wird sozusagen schon darüber diskutiert, junge Alt Mitglieder der jungen Alternative, wenn sie in Parlamenten sitzen, ähm, von teilweise von Informationen fernzuhalten. Wir haben Informationen, die man ja auch nicht weitergeben darf. Also es ist ja nicht so, wenn jetzt ein anderer AfDler die äh, erfährt, dann darf er nicht äh, in die Fraktionssitzung reinrennen und erzählen, was da drin gesprochen wurde.
1: Ja, also ich, ich sag mal so, ich habe, also ich, ich kann ich kann grundsätzlich immer verstehen, wenn ähm, man an so einer Stelle dann fordert, dass diese Leute diese Informationen nicht bekommen sollten, weil ähm, es ja durchaus zu Problemen führen kann. Jetzt bei Afghanistan weiß ich nicht, kann man kann man sich jetzt drüber streiten, ob das wirklich äh, irgendwelche Sicherheitsaspekte groß betrifft. Aber ich sag mal, stell dir mal vor, äh, da sitzen jetzt irgendwelche JA-Abgeordneten im Innenausschuss und da wird dann äh, werden dann Polizeiberichte ähm, so ein bisschen näher auseinandergesetzt. Man äh, kommt an relativ leicht an Namen und Daten, eventuell auch von äh, politischen Gegnern. Mm, da kann ich verstehen, wenn Leute Große, große Bauchschmerzen haben äh, wenn diese Informationen verteilt werden nur muss ich jetzt ehrlich sagen was, was was also man muss man muss sich immer überlegen was würden wir da tun was würden wir jetzt tun wenn wir sagen würden okay der Verfassungsschutz hat gesagt die junge Alternative ist äh, eine extremistische Vereinigung und äh, wenn der Verfassungsschutz das sagt dann kriegen die jetzt keinen Zugang mehr an geheime äh, auf geheime Dokumente dann würde man ja sagen dass die Einschätzung von einer Behörde, die demokratisch auch nicht so richtig überwacht wird, wie gesagt, dazu könnt ihr auch Näheres nachweisen in den Folgen über den Verfassungsschutz, den wir gemacht haben, dass diese Einschätzung über dem Recht, den Rechten der Abgeordneten ihr Mandat frei auszuüben steht. Und das ist etwas, wobei ich dann wiederum Bauchschmerzen bekomme. Ich glaube nicht, dass es rechtlich möglich sein wird, diesen Schritt zu gehen. Also, ich halte das für ausgesprochen unwahrscheinlich, weil man damit ja letzten Endes diese Einschätzung vom Bundesverfassungsschutz so hochstellen würde, dass man grundlegendste Verfassungsprinzipien stechen kann damit. Und ja, ich glaube, ich glaube, glaub, also, ist es jetzt einfach geraten ins Blaue hinein? Ich bin mir, ich bin mir diesmal nicht so sicher, wie ich das sonst oft sage, wenn es um irgendwelche juristischen Einschätzungen geht, gerade wenn die AfD irgendwelche Klagen vom Bundesverfassungsgericht anhängig hat. Ähm, ich würde aber mal tippen, dass man mit sowas nicht sehr weit kommen wird und ich glaube auch nicht, dass dieser Vorschlag äh, jemals zu, irgendeiner, zu irgendeinem Antrag oder Ähnlichem führt. Ich halte es für unwahrscheinlich.
0: Ja, also bei so Sachen, wo nicht rein, wo die Leute ja nicht gewählt werden, die werden ja von den Fraktionen äh, entsandt, also, und dann sozusagen, sozusagen einen Selektionsmechanismus den anderen Parteien zu geben, wer jetzt wie mitarbeiten kann oder so, ähm, ja, das ist auf jeden Fall schwierig, gerade der. Ja, ja das, ist, das ist. Da kommst du schnell in den Freund-Freund-Schema. Da musst du auch echt ein bisschen aufpassen, weil
1: ähm, als nächstes, weiß ich nicht, macht man das dann mit der jungen Alternative, weil man dann sagt, ja, hier haben wir das vom Verfassungsschutz. Ja. Dann heißt so, oh ja, aber ähm, die AfD wird ja teilweise auch so beobachtet. Dann machen wir das doch einfach mit allen Leuten aus der AfD. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, was ist mit der Linken? Und äh, äh, weiß ich nicht. Ähm, ja, okay, du kannst. Ich, ich, ich male jetzt sehr schwarz, dann diskutieren wir in ein paar Jahren, ob der linke Flügel der Grünen nicht auch ausgeschlossen werden muss von Geheimdiskussion, von solchen Geheimdokumenten. Also nein, das würde so schnell natürlich dann auch nicht so gehen. Nur man muss immer ein bisschen aufpassen, gerade wenn man mit diesem ganzen Extremismuskomplex und sowas arbeitet und diesen, diesen Begrifflichkeiten arbeitet, weil das Ganze sehr schnell dazu führt, dass äh, einfach Repressalien aus der selbsternannten politischen Mitte gegen die Leute, die äh, irgendwie andere politische Einstellungen haben, verhängt werden.
0: Ja und in 7. dem Gremium 20. es gibt ja das äh, wie heißt das parlamentarische Kontrollgremium das ist ja das Gremium vom Bundestag das ja die ähm, Geheimdienste überwacht äh, oder da Informationen bekommt und da muss man ja reingewählt werden also da ist ja auch so ähm, ich glaube diese Legislatur sitzt auch keiner von der AfD drin und da ist natürlich wieder legitim zu sagen dass das wie beim Bundestagspräsidium wenn es wenn da die Leute reingewählt werden muss, dann musst du halt nicht für eine Person stimmen. Also da hat jede Fraktion ein Recht auf einen Posten. Und so ist es. Aber in einem, in einem Ausschuss, Untersuchungsausschuss oder was auch immer, wo die Fraktionen Leute entsenden können, äh, dann nochmal zu sagen, ja, mir passt die Person jetzt nicht. Also man kann ja kritisieren, dass die Person drin sitzt. Ich finde es auch lustig, weil die Parteien haben gefordert, äh, die Ampelregierung hat gefordert, ja, dass der Knauk jetzt direkt da zurückgezogen werden soll von der AfD. Wo ich aber auch denke, also ja, also klar, dieser Knauk ist schon äh, noch eine heftige Nummer im AfD-Kontext so und ähm, wurde auch vom MAD ja eingestuft, also wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen. Ähm, aber die, also man macht jetzt so: das ist so eine komische politische Reflex, als ob es da jetzt gute und schlechte AfDler geben würde. Also, als ob es sozusagen jetzt AfDler gibt, wo man sagt: also, ich finde es nur lustig zu sehen, also dass man jetzt so denkt: ja, wir, wir machen jetzt einfach, ja, die Person sollte nicht drin sitzen, die AfD soll den zurückziehen. Ähm, wo ich so denke, ja, wenn es die AfD jetzt macht, ist, ist man ihr dann was schuldig, so, also ich verstehe diese Forderung auch einfach nicht, aber genau. Ähm. Hey, gut, ich meine, ich, ich sag's mal so,
1: man könnte natürlich in so einem Kontext dann als Partei schon auch so sich die Frage stellen, ist es dann richtig, dass ausgerechnet diese Person da drin sitzt, so, aber das ist eine AfD-interne Debatte, auf die man von außen sowieso nicht so viel Einfluss hat, ähm, ja, dass dann solche Forderungen kommen, okay, da würde man quasi das Problem so ein bisschen aus dem Weg räumen, in Anführungszeichen, müsste sich nicht weiter mit auseinandersetzen, aber ich sag mal, auf der anderen Seite, warum sollte die AfD das jetzt tun? Ja,
0: also ich, ich glaube halt nur... Ähm, Weil, klar, also, also vom, wenn die AfD das
1: tut, dann erkennt sie ja quasi auch das Votum vom äh, Bundesverfassungsschutz an.
0: Voll, Ja, sie wird das nicht tun. Ich finde es nur interessant also, zu sehen. Ist unklug von der AfD. <lacht> Das stimmt. Und äh, ich finde es nur lustig zu sagen, dass die anderen Parteien so, äh, so Forderungen an die AfD stellen. Als, mhm. als ob, also das hat auch so ein bisschen, also ob man die AfD als Sie klar, sie ist demokratisch gewählt, aber als äh, Partei eines demokratischen Prozesses wahrnimmt. Also sozusagen zu sagen, ja, ihr jetzt müsst, also weißt du so, also ob ich jetzt sagen würde, ja, wir fordern jetzt, dass die FDP diese Person da zurückzieht aufgrund irgendwelcher Aussagen. Aber ja, da hänge ich mich jetzt auf und das ist nicht so wichtig. Da würde ich sagen, Johannes, wenn du jetzt nichts mehr das ist dazu schon sagen ein Problem, hast. Wenn man mal von der
1: AfD irgendwie was fordert, was man auch von einer demokratischen Partei fordern würde, so und damit erkennt man ja nicht automatisch
0: an, dass sie demokratisch sind. Man sagt einfach nur so weiß nicht, ich mach mal den Nazi da weg. Ja. Da sitzt halt der Nächste da, aber... Nee, ich würde einfach nur sagen, da sitzt einfach von denen einer drin, der da erst recht nicht reingehört, aber ich würde keine Forderung machen, aber das ist jetzt hier... Äh, ja, wir, wir hängen uns in Kleinigkeiten. Jetzt werde ich nämlich eine, eine schöne Überleitung machen, denn wir haben ja jetzt viel über ähm, den Verfassungsschutz gesprochen, der jetzt äh, Bundesverfassungsamt, Bundesamt für Verfassungsschutz und äh, die Haupt... Äh, die... Die mit die dafür zuständig war für Beobachtung von rechtsextremistischen Organisationen und auch als AfD-Jägerin bekannt war in oder in, innerhalb der AfD. Felor, äh, Felor Badenberg bis letztens ähm, Vizepräsidentin fürs Bundesamt für Verfassungsschutz ist jetzt ähm, Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz. Und der Übergang geht jetzt nach Berlin, denn da wurde ja ein neuer Regierungschef gewählt. Ähm, mit ein bisschen Geburtswehen, nicht wahr. Mit ein bisschen Geburtswehen. Kai Wegner ist jetzt letztendlich ähm, äh, neuer äh, Oberbürgermeister von Berlin. Hat ein bisschen länger gedauert, hat drei Wahlgänge gedauert und letztendlich hat es dazu geführt, dass da auch darüber diskutiert wurde, ob wir ein zweites Thüringen haben. Gab es wieder einen Dammbruch, wie bei Kemmerich, Johannes? Ja, vielleicht erstmal
1: äh, so ein bisschen zum Hintergrund von der ganzen Geschichte. Äh, in Berlin gibt es ja jetzt die äh, schwarz-rote Koalition. Die SPD unter Franziska äh, Giffey hat sich äh, dazu entschieden, nicht mehr mit Rot-Rot-Grün weiterzumachen. Ähm, das wurde damit begründet, dass äh, man bei der letzten Wahl, also dieses Bündnis Rot-Rot-Grün hat bei der letzten Wahl, Rot-Grün-Rot, muss man ja eigentlich korrekterweise sagen, hat bei der letzten Wahl äh, einige Prozente verloren. Ähm, Giffay hat gesagt, ich habe verstanden und deswegen muss ich jetzt alles ändern. Ich finde es ganz lustig, dass sie das so weit verstanden hat, dass sie findet, dass die Regierung sich neu zusammensetzen muss, aber nicht so weit verstanden hat, dass sie vielleicht ihre eigene Positionierung in einer Regierung hinterfragt und ihren eigenen Posten vielleicht aufgibt. Aber gut, ähm, so ist das manchmal mit dem persönlichen Verständnis von solchen Geschichten. Äh, ja. Sie hat sich mit, äh, mit äh, Wegener zusammengetan, man hat sich geeinigt und ähm, die SPD-Mitglieder haben ja auch das Ganze abgesegnet. Ähm, gab ja eine, eine Mitgliederentscheidung darüber. Ich persönlich halte sehr wenig von solchen Mitgliederentscheidungen, von ja, weil man die Leute so ein bisschen vor vollendete Tatsachen stellt und damit nach irgendwie so sagt, so jetzt haben wir eine demokratisch abgesicherte Entscheidung und die Leute sind ja quasi haben es ja selber gewollt, also unsere Mitglieder haben es ja selber gewollt, obwohl man sich dann auch hinstellt und so sagt, so ja entweder ihr macht jetzt das äh, oder äh, die Welt geht unter. Ähm, da finde ich so ein bisschen, man sollte vielleicht einfach sich hinstellen und ehrlich sagen, okay, wir machen das jetzt und übernehmen auch die politische Verantwortung dafür und tun halt nicht so, als ob wir jetzt irgendwie noch das ganze demokratisch uns groß absegnen lassen müssen. Aber gut, ist auch egal. Ähm, jedenfalls, äh, die ganze Gemengelage ist so, dass in der SPD nicht alle wahnsinnig glücklich über diese, diesen Move waren, dass man jetzt äh, von äh, dieser, ja, doch eher linken Koalition äh, auf eine doch eher konservative Koalition umgeschwenkt ist. Gerade die Jusos haben sich da ganz massiv gegen ausgesprochen und äh, ja viel viel mobilisiert, damit es nicht so weit kommt. Es kam trotzdem so weit. Ähm, den Frust darüber haben einige Abgeordnete der SPD eben bei der Wahl des regierenden Bürgermeisters da rausgelassen. Im ersten Wahlgang hat es nicht gereicht, und im zweiten Wahlgang hat es auch nicht gereicht, sodass es drei Wahlgänge gebraucht hat.
0: Genau. Und ähm, also im ersten Wahlgang war es eine ziemlich krachende Niederlage. <lacht> ich glaube, es waren nur 71 Stimmen. Zwei waren es 79 von 80 nötigen. Also es war dann schon relativ knapp, sondern einige wieder äh, 81 die... nötige oder 80? Ich glaube, 80 nötige. Ich dachte 81, aber gut. Dann fällt 81, okay. <lacht> und ja, beim letzten Mal waren es dann 86 Stimmen. Das waren genauso viele Stimmen, wie äh, die Koalition auch hat. Aber dann hat die AfD gesagt, die Kirsten äh, Brinker, die äh, Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende, ja, die AfD hat äh, ein paar afd Abgeordnete haben jetzt für Wegner gestimmt. Ja,
1: genau. Und, Und damit äh, könnte man jetzt natürlich so die Frage stellen, oh nein, jetzt hat er äh, diese Mehrheit nur deswegen bekommen, weil die AfD für ihn gestimmt hat. Die erste Frage, die ich mir in dem Kontext äh, stelle, ist, sagt die AfD da die Wahrheit? Weil, naja, ich sag mal, dass äh, am Ende im dritten Wahlgang dann äh, diese Mehrheit so zustande kommt, äh, wie die Koalition auch tatsächlich Stimmen hat, spricht es nicht unbedingt dafür, dass noch wahnsinnig viele Leute von außerhalb sie gewählt haben.
0: Äh, ja, das stimmt. Also, irgendwie wird ja das Narrativmacht hier wird ja nur aufgebaut, weil sozusagen er in den ersten zwei Wahlgängen nicht alle Stimmen bekommen hat. Äh, Im dritten Wahlgang aber schon. Man muss aber auch dazu sagen, vielleicht noch um das einzuordnen: Im, im dritten Wahlgang wer, äh, hätte auch einfach eine einfache Mehrheit gereicht. Also, hätte es dann nicht mehr die absolute Mehrheit gebraucht, als mit diesen, was waren es, 80 oder 81 Stimmen, die er im ersten zwei nicht erreicht hat. Aber beim zweiten Mal wäre er auch mit 80 ein... Stimmen. Ähm, genau, aber beim, beim, beim zweiten, also die 79 Stunden aus dem zweiten Wahlgang hätten auch beim dritten Wahlgang gereicht. Nie, sogar die 71 Stimmen hätten wahrscheinlich gereicht, wenn sich genug Leute enthalten hätten. Ähm, vielleicht hat die AfD gemeint, ja, sie hätten sich ähm, geschlossen enthalten. Ähm, ich finde so ein bisschen, also, ja, also die, die Debatte lustig, ähm, ich würde, also dass, dass die AfD dass den jetzt so geklaut wird, dass sie das behaupten. Also ich finde... Ja, ich,
1: das finde ich, find ich auch spannend, dass man das denen so aus der Hand frisst direkt. Die AfD sagt, dass sie das gemacht haben und dann sind äh, tatsächlich auch einige Leute von den Grünen und der Linkspartei direkt drauf angesprungen und haben gesagt, ja, also hier, die AfD hat den mitgewählt und ohne die AfD wäre er nicht regierender Bürgermeister, was de facto so nicht stimmt.
0: Genau, also er wäre trotzdem Regierende Bürgermeister geworden, ähm, weil es gar nicht so viel Nein-Stimmen gab. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, der Schaden hat die Koalition jetzt schon, also so. Also man muss jetzt aber nicht sagen, dass der Schaden davon ausgeht, dass die AfD ihn gewählt hat. Ich fand auch ein paar Aussagen interessant, dass schon gesagt wurde, so nur allein, weil sie ihn nicht direkt gewählt haben, haben sie die AfD die Möglichkeit gegeben, das zu behaupten zu können und das sei schon schlimm genug. Und ähm, das ist so viel wenns und falls und konjunktiv, dass ich denke, ja, aber das ist doch, das kann man nicht als richtigen Vorwurf benutzen. Also letztendlich kann man das nicht vergleichen mit Thüringen, weil in Thüringen war es ja ganz, da war ja einfach der Fall. Es gab einen Kandidaten, ähm, der hat zwar keine Mehrheit gehabt, Bodo Ramelow, und er ist angetreten. Und es gab halt einen Gegenkandidaten, Kemmerich, der hatte noch viel weniger eine Mehrheit. Äh, und der ist nur gewählt worden, weil er von der AfD mitgewählt wurde. Sonst hätte er, FDP, CDU, hätten weniger Stimmen als Rot-Rot-Grün gehabt. Also er hatte nur aufgrund mit der AfD mehr Stimmen als die, als Ramelow.
1: Übrigens inklusive diesem Bild äh, bei, ähm, also ich erinnere mich da noch ziemlich gut dran, als er da stand und Höcke ihm so lange die Hand geschüttelt hat äh, und er das halt auch mitgemacht hat, was ja auch irgendwie so ein ganz fatales Zeichen in der Situation gewesen ist bei Kämmerich damals.
0: Genau, und ähm, ja genau, diese ganze Geschichte der Inszenierung, dass er sich das auch, dass sie das überhaupt auch gemacht haben, weil er, der hätte auch damals nie antreten müssen. Also er hätte nie sich gesagt, man kann mich wählen. Das fing da schon mal an, muss man in so einer Situation in Thüringen nicht machen, in anderen, also zum Beispiel ähm, gegen Wegner gab es auch keinen Gegenkandidaten. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Linke und Grüne auch jemanden aufgestellt haben und geguckt haben, ja guck mal, wer uns mal wählt. Vielleicht haben wir ja doch äh, zufällig Glück und äh, bekommen eine Mehrheit. Also ähm, das haben sie ja nicht. Äh, das hat ja gar nicht stattgefunden und Wegner ja, hatte eigentlich eine Mehrheit hinter sich. Es ist auch nicht komplett neu. Ich kann mich erinnern, bei der, Bundes bei der Bundespräsidentenwahl von Christian Wulff, da wurde er unterstützt von CDU und FDP, ich weiß gar nicht mehr, ja, frühe Zähne, ich glaube 2010 sogar. Ähm, und da hat er, ist er auch in den ersten zwei Wahlgängen durchgefallen, obwohl er die Mehrheit hinter sich eigentlich hatte. Also wenn alle Leute von CDU und FDP für ihn gestimmt hätten, hätte er eine Mehrheit gehabt. Oder die absolute Mehrheit hat er nicht erreicht in den ersten zwei Wahlgängen. Aber beim dritten Wahlgang er, haben ihn dann alle gewählt. Also dann haben ihn, hat er wieder alle Stimmen gehabt, hätte dann eigentlich auch die absolute Mehrheit gehabt, die er dann dem Wahlgang auch nicht mehr gebraucht hätte. Aber dieses politische Zeichen zu sagen, ja, wir wählen dich halt erst im dritten, wo es dann eh nicht mehr auf die absolute Mehrheit ankommt, aber zu sagen, ja, wir machen das dann halt sicher, also nicht, dass irgendwas anderes passiert, ist jetzt auch nicht komplett unüblich also das ist, ist ja auch, es ist ja auch einfach
1: was um Unmut zu zeigen und was ich gerade auch noch gar nicht erwähnt hatte bei dieser Einschätzung ähm, wer hat äh, ihn jetzt also wer hat Wegener im ersten in den ersten beiden Wahlgängen nicht gewählt darf man auch nicht vergessen dass es auch in der CDU einige Leute gab die mit dieser Koalition gar nicht einverstanden waren weil ihnen das Programm zu sozialdemokratisch ist so auch da gibt es durchaus begründeten Verdacht, dass ein paar CDUler gesagt haben, nö, den werde ich nicht oder ich verpasse ihm jetzt zumindest mal einen gewissen Denkzettel. Also es ist ein Move, den kennt man durchaus aus äh, aus der Demokratie. Das ist jetzt nichts ganz Überraschendes. Das ist nicht das erste Mal, dass so diese diese im ersten in den ersten beiden Wahlgängen reicht sich im dritten findet sich dann aber doch irgendwie eine Mehrheit zusammen, die ihn wählt. Das das gibt nicht zum ersten Mal. Genau. Was ich halt bei der ganzen Geschichte jetzt sagen muss, ist, ich finde es fatal, dass dann viele Leute doch auf diese, auf diesen Trick von der AfD reinfallen und anspringen. Weil, wenn das, was jetzt passiert ist, nämlich, also, nehmen, nehmen wir mal, nehmen wir mal an, es hätten tatsächlich vier, fünf AfD dafür gestimmt, jetzt im letzten Wahlgang. So. Erstens, es wäre sowieso nicht relevant gewesen, weil es auf die absolute Mehrheit nicht ankommt. Ähm, und zweitens, nein, andersrum. <lacht> erstens, es kam ja nicht mehr auf die absolute Mehrheit an. Äh, und zweitens, es haben ja dann trotzdem relativ viele Leute aus der Koalition für ihn gestimmt. So, wenn ich jetzt aus dieser Konstruktion einen Skandal schaffen möchte, wie er damals bei Kemmerich stattgefunden hat, also das, dass ich das gleichsetze mit einer Person, ist abhängig von der AfD. Also ist abhängig davon, dass die AfD für sie stimmt und dann später eben auch für die Politik, die diese Person machen will, stimmt verwische ich ganz, 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 ganz wichtige Grenzen. Und das kann de facto dazu führen, dass das Gegenteil von dem passiert, was man gerne erreicht. Weil wenn ich hier jetzt diesen Skandal schon schaffe, dann kann es durchaus sein, dass ich irgendwann mal eine CDU hinstellt und sagt, so, ja, wir lassen uns halt jetzt von der AfD, wir holen uns jetzt, jetzt die Mehrheit von der AfD oder mit der AfD zusammen und sagen dann so, ja, ist ja auch nicht so groß anders als das in Berlin. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, diesen Unterschied hochzuhalten. Und es ist ein riesiger Unterschied, ob die AfD halt mit für irgendwas stimmt, vielleicht, vielleicht hat sie auch gelogen, oder ob die AfD dafür tatsächlich die Mehrheit beschafft, die es nach den verfassungsmäßigen Grundsätzen braucht. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied und den sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen und in irgendeiner Form vermischen, weil damit geht die Frage einher, ob sich demokratische Parteien von der AfD abhängig machen oder nicht. Wenn zum Beispiel die AfD für einen Gesetzentwurf stimmt, für den sowieso alle anderen auch stimmen, ist es doch scheißegal. Dann, dann haben halt auch die Faschos dafür gestimmt. Es gibt nun mal Punkte, bei denen ist man sich sehr, 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 sehr einig. Es gibt Gesetze, die werden mit fast allen Stimmen angenommen. Das passiert. Ist das Gesetz deswegen schlecht, weil die AfD dafür gestimmt hat? Nun, das Gesetz ist vielleicht aus anderen Gründen schlecht, aber nicht, weil die AfD dafür gestimmt hat. Was ganz anderes wäre, es, wenn es sich um ein Gesetz handelt, das nur deswegen durchkommt, weil die AfD mit irgendeiner anderen Partei mitstimmt und es noch genug Gegenstimmen gibt und im schlimmsten Fall diese Parteien tatsächlich auch noch vorher irgendwie was ausgemacht haben, einen Deal ausgehandelt haben, weil dann habe ich Abhängigkeiten. Und dann habe ich eine Situation, in der die AfD faktisch das politische Leben mitbestimmen kann, weil wenn ich Abhängigkeiten habe, dann kann die AfD Forderungen stellen in Zukunft. Und das gilt es zu vermeiden.
0: Und ich meine, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Ein gutes Beispiel war ja damals ähm, äh, das neue, äh, in Sachsen-Anhalt ging es ja darum, dass die CDU damit gespielt oder geliebäugelt hat, mit der AfD ja sozusagen die Erhöhung des, Rundfunk, äh, des Rundfunkbeitrags äh, zu verhindern. Das wäre ja zum Beispiel so eine Sache gewesen. Wir hatten in Thüringen den Fall, wo wirklich die AfD zusammen mit FDP und CDU ja, Dafür gestimmt haben, dass nicht mehr gender-sensible Sprache an, in, in, in Behörden in Thüringen benutzt werden darf. Da haben sie dann zusammen, das ist dann so eine Zusammenarbeit. Aber vor zwei Folgen haben wir ja noch darüber gesprochen, dass die CDU ja in Thüringen der Regierung dort vorgeworfen hätte. Sie hätten ein Gesetz mit der AfD durchgebracht, was ja auch nicht gestimmt hat. Also wir haben ja auch ausführlich darüber gesprochen. Aber dieses, dass, dass man sich so gerade von Grüner Linke, dass man jetzt auch plötzlich anfängt, dieses, also dieses Dammbruch, ja, wird das benutzt, wird, dieses äh, äh, da, dieses Dampfbuch-Szenario jetzt auch so zu verwässern, also das ist ja, das haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dieses Bullshitting, haben wir vor zwei Wochen drüber gesprochen. Man nimmt ein Thema, also gerade zu CDU, ja, das war mit Kemmerich jetzt halt blöd gelaufen für Sie, da stehen Sie halt richtig Scheiße da und äh, dann fangen Sie halt an, ähm, halt zu dem gleichen Thema alles Mögliche, egal, ob bestimmt auch zu behaupten, ja, das gehört auch dazu, das gehört auch dazu. Das ist so verteidigen die seit Jahrzehnten ihre Minister, wenn sie sagen, ja, also Scheuer? Ja, okay, also ihr kritisiert Scheuer, aber der hat das gemacht und dann hat der irgendwie, also gab es doch irgendwie, der grüne Umweltminister ist mal geblitzt worden, also der muss sofort zurücktreten. Also diese Rücktricksforderung ziehe ich ins Lächerliche jetzt, dieses... Und wenn du halt selber jetzt noch mitmachst mit Grünen und Linken irgendwie in Berlin, dann, dann verwässerst es das so. Und wenn es dann wirklich stattfindet, wenn es wirklich problematisch ist, dann glaubt halt eh keiner mehr, dass es wirklich ein, ein, ein wirklich krasser Vorwurf ist oder alle denken so, ja, aber das haben wir doch schon tausendmal gehört, das passiert doch andauernd. Ja,
1: man, also man, man muss man muss bei, bei solchen politischen Prozessen halt wirklich aufpassen, was man gut miteinander vergleichen kann und was nicht. Und nur weil es zwei, drei Überschneidungspunkte gibt, heißt das noch nicht, dass es wirklich genau die gleiche Sache ist. Und da muss man einfach ein bisschen aufpassen, dass man auf solche Sachen nicht reinfällt. Ich meine, wir erleben es ja jetzt gerade auch wieder, also was heißt wieder, wir, wir erleben wir es immer wieder, wenn die CDU jetzt gerade wieder mit Rücktrittsforderungen für irgendwelche Ampelministerinnen äh, und Minister um die Ecke kommt, weil also man kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich drüber reden, ob das nicht angebracht ist, war und wäre. Auf der anderen Seite, dass das dann aus einer Partei kommt, die fucking Andy Scheuer über Jahre nach dieser Mautgeschichte im Amt gehalten hat. Und nicht, nicht, nur, nicht nur die Art und Weise, wie er dieses Gesetz geschrieben hat, sondern auch, wie er das Geld verpulvert hat bei dem Thema, dass er schon mal Verträge abgeschlossen hat, statt zu sagen, naja, wir warten mal mit dem Vertragsschluss ab, bis der EuGH entschieden hat, weil das war klar, dass das juristisch umstritten ist, was da passiert. Ähm, so schafft es die CDU dann doch wieder so dieses Bild zu setzen, ja, bei uns gibt es Minister, die Scheiße bauen, bei den anderen gibt es auch Minister, die Scheiße bauen. Dabei hat Andi Scheuer halt einfach tausendmal mehr Scheiße gebaut und ist am Ende nicht zurückgetreten. Und das ist, das ist, also, weiß ich nicht, in dem Fall ist es ärgerlich. In dem Fall, wenn es darum geht, ähm, um, um diese AfD-Zusammenarbeiten geht, ist es aber durchaus auch gefährlich, weil das eines Tages dazu führen wird, dass sich irgendwelche Leute aus einem rechten Flügel der CDU bemüßigt fühlen werden, mit der AfD wirklich zusammenzuarbeiten. Also ich kann mir das zumindest durchaus vorstellen, dass das in Zukunft irgendwann kommen wird. Ich meine, ja, wir haben vorhin kurz darüber geredet, 2024 wird in einigen ostdeutschen Bundesländern wieder äh, gewählt. Das könnten gruselige Ergebnisse werden, je
0: nachdem. Ja, aber ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ich finde, ähm, da können wir auch nur appellieren an alle Deutschen. <lacht> dass man immer aufpassen muss mit, mit, so, mit solchen Vorwürfen, ähm, dass man sie nicht verwässert. Also genau, und sind sie angebracht und nicht. Und nur weil man irgendwie jetzt zum Beispiel Wegner nicht mag oder auch Giffey nicht mag. Ähm, man kann ja sagen, also sie haben halt einfach keine, ihre Koalition ist auf jeden Fall sehr instabil. Und mal gucken, wie das wird. Und man kann sie dafür kritisieren und alles. Aber sie haben nicht äh, mit der AfD irgendwie zusammengearbeitet oder sind aufgrund der AfD jetzt nur im Amt. Das stimmt einfach nicht. Genau, es ist, nicht, es ist nicht die Wiederholung des Falls Kemmerich, das muss man einfach
1: auseinanderhalten. Scheiße finden kann man die schwarz-rote Koalition in Berlin trotzdem, wenn man möchte. Dagegen spricht ja gar
0: nichts. Ja, ja, dann äh, lass uns noch mal ein paar kürzere mhm. News abhaken. Wir sind, glaube ich, schon wieder relativ lange auf Sendung. Ähm, ja, und wir haben ja gerade, du hast ja gerade schon Andreas Scheuer erwähnt. Ähm, das werden vielleicht einige von euch mitbekommen haben, nämlich Andreas Scheuer hat auf äh, Twitter <lacht> ein Bild gepostet, also, Andreas Scheuer war auf einer Veranstaltung, ging es um wirtschaftliche Beziehungen. Er ist ja auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss. Und da war unter anderem auch der Governor von Florida, Ron DeSantis, dabei. Ähm, kennen ja wahrscheinlich die meisten. Gilt er gilt als der ja, größte Gegner von Trump bei der Bewerbung um die US-Republikanische US Präsidentschaftskandidatur. Ähm, ein bisschen der Favorit, glaube ich. Ja, die Umfragen haben letztens 20% Vorsprung für Trump gesagt. Weil ja, ja, Ende aber, ist... aber ab,
1: abwarten, abwarten.
0: Ja, abwarten. Also ich sehe immer noch gute Chancen bei ihm. Äh, vor allem weiß man auch gar nicht, ob Trump überhaupt antreten kann. Er kann ja auch noch im Knast sitzen bis dahin. Das wird dich auch nicht als so unwahrscheinlich, also wird es jetzt nicht als äh, weder wahrscheinlich. Ja, kann, kann passieren, ja. Und... Ähm... Genau, äh Scheuer hat äh, ein Bild gepostet, da waren auch nicht nur er drauf, sondern auch noch Dorothea Bär, stellvertretender CSU-Vorsitzender und Florian Hahn. Ich ähm, weiß gar nicht, Florian Hahn ist ja mittlerweile glaube nur CSU-Abgeordneter, er war auch mal stellvertretender CSU-Generalsekretär und vor seiner CSU-Karriere war er Pressesprecher von äh, Kraus maffei also Waffenhersteller. Und äh, er hat geschrieben, ein Bild mit Ron DeSantis hat geschrieben, darunter ein Gespräch mit Ron DeSantis. Die starken strategischen, außenpolitischen Einschätzungen des Governors haben die heben die transatlantische Zusammenarbeit hervor. Das, dazu habe ich eine gemeinsame amerikanische, europäische Strategie mit den Asien-Pazifikstaaten vorgeschlagen. Genau. Lustig zu sehen, er hat sehr viel Kritik bekommen. Der Queer-Beauftragte der Bundes äh, Bundesregierung. Ähm, Sven Lehmann von den Grünen hat äh, dazu nur geschrieben, äh, wenn die Politik von DeSantis ein Vorbild für die CSU ist, dann gute Nacht. Äh, auf jeden Fall interessant zu sehen. Also Ron DeSantis, äh, der führt in in Florida einen ultra krassen Kulturkampf. Also sowas, äh, äh, so eine reaktionäre Politik, äh, ja. Also diskriminierend in so einer krassen Art äh, findet man wenig in demokratischen Staaten, würde ich mal sagen. Wie demokratisch das noch alles ist, äh, dahingestellt. Führt er einen krassen Kulturkampf auch mit Disney, gibt es da ganz krasse Sachen. Ähm, er hat das äh, sogenannte Don't Say Gay Gesetz ähm, beschlossen, also dass in Grundschulen das Wort nicht mehr gesagt werden darf und die Lehrerinnen äh, angezeigt werden können. Und dann gibt es auch so Sachen mit dass gewisse Bücher nicht mehr in Schulen gelesen werden, wo es um Rassismus oder Aufarbeitung von Rassismus geht. Ähm, da habe ich letztens ein Video gesehen, dass äh, in den meisten Schulen in Florida mittlerweile die Schulbibliotheken komplett leer sind, weil die LehrerInnen einfach Angst davor haben, dass sie ein Buch übersehen. Und jetzt sind alle abgehängt oder ausgeräumt worden. Das ist die Politik, die er so treibt. Und auf jeden Fall... Also, Aber das lässt ist, sich auch eine direkte Parallele nach Bayern schlagen
1: eigentlich, weil in München sollte es doch diese, diese Kinderbuchlesung äh, mit, äh, mit ähm, ja ich glaube, Leute, Leuten aus der Drag Queen szene geben. Und da sind ja CSU und vor allem Freie Wähler auch total sturm entgegengelaufen. Ich glaube, Aiwanger persönlich hat sich da eingemischt.
0: Ja, Kindeswohlsgefährdung hat er gesagt. Ja, also kann man auf jeden Fall in die Richtung sehen, weil ich finde ähm, ich finde es nur interessant, weil Ron DeSantis ist absolut ein reaktionärer Politiker, also wirklich extrem. Ähm, aber wenn man so gar kein Problem hat, mit sich dem abzulichten, äh, ist interessant zu sehen und es passt auch offensichtlich gar nicht so schlecht ins eigene Weltbild, wenn man sich genau den Zusammenhang mit äh, dem, was in München passiert ist, sieht. Also diese Queerfeindlichkeit, ähm, also dieses absolut heteronormative Weltbild, was da irgendwie... Äh, ja, der Kulturkampf. Der Kulturkampf. Der Kulturkampf.
1: Meine, das muss man ja sowieso sagen, wenn man sich die CSU mal anguckt in den letzten Monaten, wir reden immer wieder viel über Markus Söder, weil Markus Söder aber auch tatsächlich eine äh, sehr interessante politische Figur ist, weil Markus Söder ja jetzt einfach die nächste Wende hingelegt hat und jetzt Markus Söder einfach wieder einer der Hauptverfechter von diesem Kulturkampf geworden ist. So nachdem er zwischendurch so dieser dieses sehr staatsmanagermännische, ähm, ich werde bald Kanzlerkandidat Dingsbums hatte, ist er jetzt wieder voll auf dieser Kulturkampfebene angekommen. Ähm, ist äh, immer ja die Grünen und dies und jenes und also wieder so dieser dieser ganz dumpfe bayerische Hinterwäldlerpopulismus, den er da jetzt anspricht, das ist sehr interessant zu sehen und da scheint die CSU jetzt eben wieder ihre Rolle zu verorten, wo sie in der Opposition ist und wo sie doch nicht den Kanzlerkandidat bekommen hat, Schleinerei.
0: Ja, interessant zu sehen. Ich finde es aber auch so lustig, wie Scheuer denkt, dass er sich um diese ganze Sache rau rumwinden kann, indem er so clever ist. Also ich denke, Scheuer denkt wahrscheinlich sehr, dass er extrem clever ist und sehr schlau ist, dass er schreibt, ähm, die starken strategischen außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs. Also er, er, er denkt so, ja, also innenpolitisch will ich mich jetzt gar nicht dazu äh, äußern, aber hier geht es ja um Außenpolitik, was ja interessant ist. Ein US-Gouverneur, okay, der macht jetzt gerade auch Reisen ins Ausland, weil er sich so ein bisschen profilieren möchte als Präsidentschaftskandidat, aber US-Politiker sind meistens keine großen Außenpolitiker. der Das ist ein Gouverneur, der macht Innenpolitik, das ist wie ein Ministerpräsident. Also das ist so, wie wenn ich sagen würde, äh, ja, ähm, ich finde die außenpolitische Politik von äh, Stefan Weil hervorragend. Also klar, gibt's es... Gibt es gibt's, gibt's ja schon, schon
1: manchmal. Ich erinnere mich noch ganz gut an dieses äh, Bild von äh, Kretschmer, äh, Ministerpräsident in Sachsen-CDU, äh, wie er zu Putin gefahren ist, äh, also vor dem Anführungsstieg natürlich, muss man dazu sagen, äh, und äh, einen Termin mit äh, Putin im Kreml haben wollte und dann äh, nicht ins Zimmer mit Putin rein durfte, sondern draußen vor der Tür saß und mit ihm telefoniert hat fünf Minuten.
0: Ja, also klar, machen die auch Außenpolitik, aber das ist ja nicht so, dass die große außenpolitische Strategen sind oder so, oder dass sie eine große Relevanz in der Hinsicht haben. Ist interessant zu sehen, wie, wie er sich sozusagen mit einer Person schmücken möchte, ähm, aber dann irgendwie, ähm, warte mal, Johannes, ich, ich habe gerade das Bild, ich muss das Bild jetzt noch mal genauer angucken, es gibt eine Live-Bild-Analyse, ach du Scheiße, also, weißt du, wer noch auch auf dem Bild ist? Erzähl. Armin. Unser Armin. Ah, der CSU-Armin. CSU-Armin, äh, der Chef von The Republic, steht äh, auch noch auf dem Bild. Habe ich erst gar nicht erkannt. Schön. Ja, ja, also ich finde, äh, dass Ron DeSantis gar nichts dazu gepostet hat, dass der CSU-Armin äh, CSU getroffen hat. Ja, schade. Da ja. habe ich ihn direkt erkannt. Der sieht aber jedes Mal immer anders aus, wenn ich ihn äh, äh, auf Bildern sehe. Genau. Die blonden Haare sind schon länger nicht mehr da. <lacht> genau, gut, ja, das war dann äh, jetzt ähm, Flo Florida zu CSU. Ähm, ähm, was haben wir denn noch so Interessantes? Ich wollte noch ganz kurz, also genau, äh, ganz kurze Sache in, in Berlin, ich weiß nicht, das hast du mitbekommen, dass beim Gedenken am 9. Mai in der russischen Botschaft, also zur ähm, Besiegung des Nationalsozialismus, ja, Gerhard Schröter da war in der russischen ja. Botschaft, aber nicht nur er, sondern auch Egon Krenz, äh, der letzte SED-Generalsekretär. Äh, dann war noch Klaus Ernst von den Linken äh, dabei, ehemaliger Parteichef und Vorsitzender des U Umweltausschusses des Bundestags. Und Tino Coppola, Alexander Gauland waren auch da. Ähm, und Zusammen was möchte...
1: zusammengehört oder so ähnlich. Ja, ähm, da, da gab es ja, ja in dem Zusammenhang noch ein paar andere ganz interessante Geschichten. Also äh, vielleicht einmal zu der ganzen ähm, Tag des Sieges Geschichte. Ähm, wurden ja auf Demonstrationen russische Flaggen verboten. Ähm, das äh, ist recht kontrovers diskutiert worden. In Berlin war das, glaube ich, Verwaltungsgericht Berlin hat das auch bestätigt, dieses Verbot, das von der Polizei ausgesprochen wurde. Ähm, ja, ich meine, ich, mein, ich, ich habe da einen Tweet gesehen von irgendeiner linken Politikerin, ich weiß aber den Namen leider nicht mehr, die hat sich da tierisch drüber aufgeregt und hat gesagt, dass es ja nicht sein kann, dass man jetzt irgendwie äh, die äh, die Fahne des äh, Befreiers nicht mehr zeigen darf, wobei ich mich dann auch so ein bisschen fragte, naja, der Befreier war ja eigentlich die Sowjetunion und nicht Russland und das heutige Russland mit der Sowjetunion gleichzusetzen, äh, ist aus verschiedenen Gründen historisch nicht ganz korrekt. Ähm, und äh, jetzt im Moment auch sowieso eine ziemlich merkwürdige Konnotation. Aber diese Debatte gab es auch noch. Und dann hat ja Gerhard Schröder kürzlich äh, ähm, dagegen geklagt, dass er sein Büro äh, im Bundestag, äh, oder sein vom Bundestag finanziertes Büro verloren hat. Also das ist grundsätzlich so ein Ding, das... Ähm, Ex-Kanzlerinnen und Kanzler ein Büro mit ein paar MitarbeiterInnen vom Bundestag gestellt bekommen, ähm, in dem sie dann halt, ja, weiß ich nicht, machen können, was man als äh, Ex-Kanzlerin oder Ex-Kanzler so macht. Also in Schröders Fall bei Gasbom-Arbeiten oder so ähnlich, keine Ahnung, Nein, also da, da haben sie halt einfach so ein bisschen Ressourcen, wo sie nochmal Zeug machen können. Und Schröder wurde das jetzt äh, entzogen, weil er äh, zu viel mit Putin gechillt hat. Ähm, er hat dagegen geklagt und er hat verloren, äh, auch, ich denke mal, die, die, also jetzt, das, der, der wird sich auch in der Rechtsprechung, falls er jetzt nochmal dagegen äh, in höhere Instanzen ziehen will, nicht viel ändern, nehme ich mal an.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Ja, ähm, was aber interessant ist, was die Leute denn dazu gesagt haben, ich wollte nur kurz noch das Zitat von Kupala sagen, warum er bei der Veranstaltung war. Ähm, weil Kopala-Zitate sind einfach immer großartig. Ich müsste eigentlich viel häufiger in dieser Folge, in, dieser, in diesem Podcast vorkommen. Ähm, Kopala sagt, der 9. Mai sei bis vor kurzem ein Gedenker gewesen, an dem deutsche Politiker aller im Bundestag vertretenen Parteien selbstverständlich teilnahmen. Dieser Dialog sollte man in Krisenzeiten nicht abreißen lassen. Es ist äh, stabil, dass er einfach so, ähm, dass du so. Ja, also früher war eine Male da. Also ich verstehe jetzt nicht, warum warum ich jetzt kritisiert wird, dass ich hier als Einziger noch herkomme. Also Chrupallas Logik ist ja immer großartig. Also klar. Und, ähm,
1: und ich, ich also ich, 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 muss jetzt sagen, ich, ich finde es ich find's dann auch ein bisschen funny, weil ich meine klar, dass die AfD äh, eine Partei ist, die das äh, mit Russland, also ich sag mal, da versucht so ein bisschen äh, einen merkwürdigen Mittelweg zu gehen. Okay, das ist alles keine große Überraschung, aber ähm, der 9. Mai ist ja für die AfD eigentlich äh, kein Tag zum Feiern. Also das, das hat man ja auch oft genug aus dieser Partei gehört. Dass, äh, also weiß nicht, ich persönlich sehe das ja ganz anders. Ich finde, das ist ein äh, äußerst positiver Tag in der deutschen Geschichte, dass äh, man eben, dass der, der Krieg verloren wurde, und man vom Nationalsozialismus befreit worden ist äh, von außen, weil die Deutschen selber haben das bis zuletzt ja überhaupt gar nicht auf die Reihe bekommen, weil sie einfach überzeugte Nazis waren zum allergrößten Teil. Ähm, die AfD sieht das ja eher immer so, dass es irgendwie so ein Tag der, der, der Schande und äh, das ist ein schlechter Tag und äh, wir haben da den Krieg verloren, da kam dann der äh, Okkupator und hat uns eingenommen. Ich meine, gut, natürlich ist auch äh, in der DDR sind viele Sachen dann äh, nicht schön gewesen in der Zukunft. Trotzdem, ja, also es ist auch egal, die, die teilen da halt diese Einschätzung nicht. Und jetzt rennt man dann trotzdem auf diesen Empfang von der russischen Botschaft. Also irgendwie so, weißt du, ich meine? es ist irgendwie widersprüchlich das Verhalten.
0: Ja. Es, äh, ich glaube auch, da, das sind Krupalas ähm, Russland-Connection, ähm, die ihn da gezwungen haben, wahrscheinlich aufzutauchen. Ja, dann äh, wechseln wir nochmal nach Hamburg. Ähm, und ähm, was uns sehr wichtig ist in diesem Podcast, dass wir nicht nur über die, wir sprechen sehr viel über die AfD, wir sprechen auch sehr viel über auch CDU. Aber wir möchten auch immer über, es äh, ist immer wichtig, den Fokus auf alle Parteien zu haben und auf alle politischen Gruppierungen und Strömungen und ähm, deswegen müssen wir mal über die Grünen sprechen in Hamburg. <lacht> denn ähm, da gab es nämlich jetzt einen Fall, dass äh, die Linken im Hamburger, ähm, oh, wie heißt denn, Bürgschaft, Abgeordnetenhaus, oh je, unwissend, egal, d äh, das Hamburgische Stadtparlament, ähm, äh, da haben die Linken einen Antrag eingestellt, äh, dass äh, ein NSU-Untersuchungsausschuss ein. Äh, ...eingesetzt werden soll. Ich glaube, Hamburg ist auch das einzige Bundesland, das es noch nicht hatte, äh, in den Ländern, in denen auch Personen von der ISU getötet wurden. Dort wurde nämlich 2001 Tasch äh, Taschköprü äh, ermordet. Und sie haben diesen Antrag gestellt und ähm, die äh, Regierungsmehrheit aus C SPD und Grüne haben fast geschlossen dagegen gestimmt. Nur eine grüne Abgeordnete, Miriam Block hat mit dem Antrag gestellt. Und ähm, daraufhin wurden ihr äh, sämtliche Funktionen äh, äh, innerhalb der Fraktion aberkannt. Ja, und das ist schon ein bisschen ein
1: faszinierender Prozess gewesen, ähm, weil, also erstens ist, finde ich, schon an sich die, 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 die große News an der ganzen Sache, dass SPD und Grüne dagegen sind, einen Untersuchungsausschuss wegen äh, NSU-Morden zu machen. Ich meine, klar, das Ganze ist jetzt eine Weile her, man kann sich dann drüber streiten, was die besten Mittel sind und so weiter und so fort. Es soll ja eine wissenschaftliche Studie irgendwie in Auftrag gegeben werden, aber am Ende ist ja ein Untersuchungsausschuss auch ein Zeichen einfach an die Leute, ähm, dass man sagt, so, wir nehmen das jetzt ernst, wir versuchen das wirklich auch zu arbeiten, wir geben alles, was wir können und scheuen da auch keine Kosten und Mühen, um äh, um da Sachen an sich zu bringen. Also, dass da die Grünen und die SPD dagegen sind, ist schon an sich faszinierend. Ähm, dann ist faszinierend, dass nur eine Person abweicht. Das finde ich auch spannend tatsächlich, dass es so wenig ist. Ähm, und dann ist noch dazu eine sehr interessante News oder eine sehr interessante Info an der Seite, dass im grünen Wahlprogramm für die äh, Bürgerschaft in Hamburg drin stand, dass man einen NSU-Untersuchungsausschuss einrichten möchte. Das heißt, jetzt wird eine Abgeordnete, die sich an das hält, was die Partei in ihrem Wahlprogramm mal versprochen hat, abgestraft. Das ist ähm, ein spannendes Demokratieverständnis.
0: Äh, absolut. Also das ist ähm, so krass. Also diese ganze Geschichte ist, äh, ähm, finde ich, extrem krass, weil, weil irgendwie, also ich, ich kenne nicht so wirklich eine Vorgeschichte, ob was davor irgendwie noch stattgefunden hat, wie da die, äh, die innere Zusammenhalt in der, innerhalb der Grünen-Fraktion ist. Aber dass eine Person in einem Fall sozusagen dagegen stimmt, gegen ihre Fraktion stimmt mit einem anderen Antrag äh, und dann direkt äh, mit solchen drakonischen Maßnahmen belegt wird. Also, sie ist ja auch nicht, ich glaube, hochschulpolitische Sprecherin äh, gewesen und so. Also, das ist ja auch, ähm, dass sie dann so direkt extrem von der ganzen Fraktion, Fraktionsspitze angegriffen wurde für ähm, unzuverlässiges Verhalten und was auch immer. Es wurde dann auch irgendwie getan, äh, gesagt, so ein bisschen, als ob es eine. Ähm, wie heißt das, eine Entscheidung darauf beruht, dass es eine Akkumulationsentscheidung, Akku also dass es irgendwie mehrere Sachen dazu äh, davor schon irgendwie gab? Aber wirklich erklärt, was es war, wurde auch nicht. Ähm, ja, genau, genau. Da hat, man, da hat man
1: dann irgendwie doch relativ wenig drüber gehört, was die anderen Sachen gewesen sein sollen. Und ich meine, man muss dann ja auch nochmal an der Stelle sagen, es ging jetzt um einen Fall, bei dem man auch wusste, dass Miriam Block dafür stimmen wird, weil sie das auch immer gesagt hat. Sie hat immer gesagt, dass sie da dafür stimmen wird. So, die die hat ja auch nie ein Hehl draus gemacht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass dadurch die Koalitionslinie irgendwie in Gefahr geraten wäre, weil es gab sowieso keine Mehrheit dafür. Ob sie jetzt damit stimmt oder nicht, war auch völlig egal. Deswegen finde ich es dann schon interessant, was an dieser Stelle für ein Fass aufgemacht wird, weil sich eine Abgeordnete nochmal an das hält, was im eigenen Wahlprogramm steht. Also ja, da muss ich echt sagen, Demokratieverständnis minus 500. Das ist ja. ähm, peinlich.
0: Aber ich habe da einen guten Artikel dazu gelesen, weil ähm, da ging es so ein bisschen darum, das ist dieses... Ähm, dass, dass die Grünen, die grüne Fraktion es nicht ertragen kann, sozusagen direkt ihr Spiegelbild, also in den Spiegel vorgehalten zu bekommen durch diese Stimme von, von mir im Block. Also dass sie sagt, nee, auch wenn das jetzt irgendwie die, also muss sagen, ich die SPD will das nicht. Also die Grünen hätten da prinzipiell schon, wären schon dafür, wenn die SPD auch dafür wäre. Also diese sozusagen die, die Grünen Stimme, die würden auch so im Untersuchungsausschuss natürlich mitstimmen, wenn sich die Koalition darauf geeinigt hätte. Aber die SPD möchte das nicht und die Grünen sagen dann halt, ja, okay, dann bevor wir jetzt irgendwie Ärger machen, dann stimmen wir natürlich auch dagegen. Und eine das sagt, eine das,
1: das ist ja wieder was, wo, wo die Grünen sich dann so verhalten, wie sie es selber der SPD in Zusammenhängen mit Koalitionen mit der CDU ständig vorwerfen. Und ich meine, bei dem ganzen NSU-Komplex gibt es ja auch noch ein Beispiel dafür, wie die, wie die Grünen sich da im Zweifel verhalten, weil in Hessen hat man auch gegen die Freigabe gestimmt obwohl es da eine Mehrheit gegeben hätte, wenn die Grünen mitgemacht hätten, hätte man ja auch einfach mal sagen können, so liebe CDU, uns ist das wichtig, wir ziehen das jetzt durch, ob ihr das wollt oder nicht, ist uns scheißegal, wenn ihr meint, die Koalition platzen lassen zu müssen, macht halt danach. Ja. Aber ja. am Ende, ja, sind die Grünen da halt auf jeden Fall auch nicht besser als die SPD und scheinbar auch nicht wirklich besser als die CDU.
0: Ja, und das ist äh, sehr problematisch und ehrlich gesagt, ähm, bin ich mal Traur. gespannt. Traurig. 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 Es ist einfach traurig, weil ich denke mir, wenn sie es nicht ertragen können, dass eine den Mut hat, sich dagegen zu stellen, dass das dann so getan wird, dass sie die Schlimme ist, man kann sich einfach selber hinterfragen und sagen, ja, warum mache ich das nicht, also warum äh, stimme ich nicht für meine Überzeugung ab, auch wenn ich, weil es, es gibt ja Punkte, wo man sagt in der Koalition, okay, ich bin dafür, aber wir haben uns nicht darauf geeinigt, okay, aber dann gibt es einfach Punkte, die ja eigentlich für eine Person Leitlinien sein sollten, ja, in seinem politischen Handeln und wer wählt, wie wählt man die Grünen? Man guckt sich das Partei, also meine wenigsten Leute gucken sich das Parteiprogramm an, aber eigentlich ist das Wahlprogramm ist ja dafür da, zu wissen, dafür steht eine Partei. Und wenn man sagt, ich, ja, ich wähle die Grünen, weil ich diesen NSU-Untersuchungsausschuss möchte, dann kann man ja schon auch erwarten, dass man sich vielleicht auch ein bisschen mehr dafür einsetzt, dass er kommt. Oder auch sagt, nee, ganz im Ernst, aus dem, ganz im Ernst, seit wie oft sind in Deutschland Koalitionen geplatzt? Also gerade so, ähm, da kann man sich doch auch mal sagen, ja, nee, wir machen das jetzt einfach so. also Ja, und selbst, ja. selbst, selbst wenn es dann so
1: ist, dass man sagt, ich weiß das über Bord für irgendwas anderes. Vielleicht haben die Grünen ja irgendwas ganz Tolles dafür bekommen, was weiß ich. Oder es war halt irgendwie so, dass die SPD da gesagt hat, boah, also wir wollen das wirklich nicht, wir machen das mit der Studie, das ist ja irgendwie auch eine halbwegs solide Lösung und dann blablabla bla bla bla, und dann kriegt ihr dafür noch irgendwie das und das. Was auch immer, kann ja sein, dass man dafür eine Lösung gefunden hat. Und dann ist das halt so. Und dann kann man ja auch sagen, so, weiß ich nicht, also, das kann dann für einzelne Abgeordnete halt mehr oder weniger wichtig sein, dieses Thema, und einzelne können dann für sich entscheiden, wie wichtig ist es, dass ich mich da ans Parteiprogramm halte, und wie wichtig ist es mir, dass ich mich da jetzt an die Koalitionsvorgaben halte, also, was steht für mich persönlich eher im Zentrum, was ist mir persönlich, was ist für mich relevanter, was finde ich wichtiger. Aber eine Person dafür abzustrafen dann, die dann halt sagt, na ja, ich bleibe halt bei dem, was wir ursprünglich mal versprochen hatten, das zeugt schon von einem sehr merkwürdigen und sehr, sehr, also sehr merkwürdig formalisierten, vor allem Demokratieverständnis, weil man ja letzten Endes so die eigene Positionierung, die man im Wahlkampf an den Tag gelegt hat und von der man, von der aus man gewählt wurde, ähm, plötzlich als ein Verstoß gegen irgendetwas sieht, wofür man jemanden bestrafen muss. Und das ist schon ja auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von WählerInnen
0: so. Ja, absolut. Und eigentlich habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die Grünen da sehr viel kaputt machen und vertrauen auch in gewisse äh, Gesellschaftsgruppen, ähm, soziale Gruppen. Und auch. ich bin mal gespannt, auch wie das da weitergeht. Also ich meine, prinzipiell hat man jetzt auch so eine Art Märtyrin erschaffen aufgrund dieses Verhaltens so richtig. Also so eine Person, die natürlich auch davon jetzt profitieren könnte, ähm, ja, also ein eigenes Standing zu bekommen oder so. Also so eine Gegenposition, also die, die gute Grüne so ein bisschen, ne? also da und ja, also da, man hat sich da so dämlich auch verhalten, auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite auch so einfach enttäuschend.
1: Mit so einer Aktion verliert man dann halt auch wieder Leute, sag mal, also aus dem linkeren Spektrum, die einen wählen könnten, weil ich sag mal, ähm, keine Ahnung, vielleicht würde würde, würde der die ein oder andere noch darüber hinwegsehen, ähm, wenn die Grünen jetzt nicht für diesen NSU-Untersuchungsausschuss äh, gestimmt hätten, aber dass man dann ausgerechnet an dieser Frage Konsequenzen für die Person, die dafür gestimmt hat, festmacht, Boah, das, das ist das ist halt schon heavy. Und da muss man ja auch sagen, wenn es wirklich so ist, dass so ganz viele verschiedene Sachen vorgefallen sein sollen, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber wenn wenn das wirklich stimmen sollte, warum hat man es dann nicht an einer von den anderen Sachen festgemacht? Warum ausgerechnet dort? Also das ist ja, das ist ja, wenn, wenn diese Behauptung stimmt, ist das ja politisch auch noch so unfassbar dämlich.
0: Ja, <lacht> absolut. Also Nee, das war einfach äh, dumm und traurig zu allem, ja, dieses Verhalten. Ähm, ja, bin gespannt, wie das weitergeht. Also da haben sich die Grünen äh, auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Ja, ähm, über Boris Palmer müssen wir eigentlich gar nicht sprechen. Da wurde schon genug gesprochen zum Thema Grüne. Äh, ich glaube, da findet ihr ganz gute Artikel schon dazu. Ich würde sagen, ich würde noch einen was, Rausch machen. Eine, eine, Sache,
1: eine Sache fand ich da interessant, die möchte ich jetzt dann vielleicht auch noch mal kurz äh, hier zum Besten geben. Und zwar, ich habe mit ich habe mit Leuten äh, drüber geredet, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so direkt aus meinem ähm, politischen Kontext kommen, ähm, und die die waren so, ah ja der, der, der Palmer, der hat sich ja so einsichtig gezeigt. Jetzt danach, der will sich ja sogar Hilfe suchen. Das hat mich eigentlich voll überrascht. Und der ist ja der, der wirkt ja schon voll nachdenklich. Und dann dachte ich mir so, hm, okay, da hat scheinbar das Marketing Palmer ganz gut funktioniert. Er <lacht> stellt sich dahin, äh, wagt mal wieder den Stilbruch, so wie immer, äh, und sagt danach so, oh, ich konnte gar nicht absehen, dass das jetzt ein Shitstorm gibt. Das ist ja wahnsinnig überraschend für mich gewesen.
0: Ja, vor allem, was sind die Konsequenzen? Er macht eine Auszeit seit Juli. Also ist es ist ja auch von ähm, seinem Amt als Bürger im UB ja, und wird jetzt vielleicht nicht mehr zu Land gehen, jede Woche. Ja, egal. Ähm, <lacht> ja, mal gucken. Also über Palma haben wir ja auch schon mal gesprochen. Gut, äh, zum, zum äh, als Rauswerfer äh, noch eine gute Geschichte. M morgen, heute, mal gucken, wann die von der Folge rauskommt. Am 14. Mai ist Muttertag. Ähm, und zum Thema Muttertag gab es jetzt noch eine sehr äh, traurig, amüsante Geschichte. Ähm, denn eine Kita, eine katholische Kita in, ähm, äh, in, in Hessen hat äh, entschieden, dass sie keine Muttertagsgeschenke basteln möchten extra für diesen Tag. Äh, der Grund ist, dass sie sagen, es gibt Leute, die haben keine Mütter aus verschiedenen Gründen. Ähm, entweder sie sind verstorben, sie haben... Äh, Weg. Also ja, einfach ihre, ihre Eltern ist keine Mutter dabei oder ähm, sie haben kein gutes Verhältnis zu ihren Kindern, äh, zu, ihrer, zu ihrer Mutter und aus dem Grund möchten sie sozusagen nicht den Muttertag als extra Tag irgendwie hervorheben, äh, um sozusagen allen Kindern gerecht zu werden und nicht irgendwie auch dramatische äh, ähm, Ereignisse wieder loszutreten oder so. Also ist auf jeden Fall sehr sensibel und ist auf jeden Fall auch sehr äh, würde ich sagen, sehr progressiv gedacht, auch wirklich sehr viel Rücksicht nehmen auf die Kinder. Äh, unabhängig davon, das hat jetzt auch gar nichts wirklich damit zu tun, äh, dass hier irgendwie eine vocal cancel culture stattfinden sollte, weil, äh, wie gesagt, das, man nimmt einfach nur Rücksicht auf Kinder, weil es einfach Gründe gibt, machen Leute Muttertag vielleicht einfach nicht als so schönen Tag äh, äh, empfinden oder irgendwas für ihre Mutter zu basteln. Ähm, das hat dazu geführt, dass sie haben einen Rundschreiben gemacht, das äh, die, die den Eltern gegeben haben. Und sowas landet natürlich irgendwie schnell dann im Internet. Und äh, der tolle CDU-Politiker Tillmann Kuban, ja, alter Freund, von der Johannes, äh, frühere JU-Chef, ähm, hat diesen ganzen Zettel mitsamt der Adresse äh, einfach auf Twitter gepostet und dazu geschrieben, dem Wahnsinn sind keine Grenzen mehr gesetzt. Also schön hier, ähm, großer Kulturkampf, äh, was dazu geführt hat dass äh, die Kita ihr Festnetz äh, vom, äh, kappen musste, weil sie mit Droh-Anrufen und äh, Mails und äh, überhäuft wurden. Und äh, hauptverantwortlich äh, gemacht dafür wird jetzt Thürmann Kuban, weil er sozusagen diese, diesen Brief mitsamt Adresse Social Media verbreitet hat und auf jeden Fall auch die größte Reichweite hatte. Genau. Ähm, ja, genau.
1: Immer lustig, wie die Leute, die sich über Cancel Culture aufregen, ihren Frust äußern.
0: Absolut. Und ich finde auch, es äh, gab auch Z Kritik von CDU-Politiker Ruprecht Polenz. Der hat auch gesagt, wie konnte Ihnen das passieren? Sie mussten doch wissen, dass Ihr Tweet anrichten kann. Unverantwortlich. Äh, da können wir uns nur anschließen. Und ehrlich gesagt, wenn jemand so unfähig ist, mit Social Media umzugehen, sollte sich vielleicht einfach überlegen, ob er sich da abmeldet. Ähm, und richtig krass, dass ein CDU-Politiker... Ähm, ja, nichts Bestes einfach. Der hat sich ja auch nicht mehr entschuldigt dafür, also ähm, dass er äh, da jetzt richtig schöne Hetzkampagne gegen eine Kita ja, mal, hat. Mal, 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 mal
1: davon abgesehen, ähm, die Kita wird es ja auch den Kindern jetzt nicht persönlich verbieten, Muttertagsgeschenke zu basteln, wenn sie da Lust drauf haben. Es ist ja nur einfach eine Absage an äh, so dieses Gesammelte, wir machen jetzt alle hier die gleiche Schablone und schneiden das zusammen aus und schreiben dann, nicht, ich mag dich, Mami, drauf und äh, dann die eine Hälfte oder ein Teil der Kinder halt niemanden, den sie schenken kann und steht so ein bisschen blöd da und fragt sich so, okay, warum mache ich hier eigentlich mit? Ähm, aber die, die wollen, können das doch machen. So, es wird da schon Angebote geben. <lacht> ähm, und ja, keine Ahnung. Auch wenn man sich mal so ein bisschen die Grundlagen vom Muttertag anschaut, äh, äh, wie die Geschichte darum so ist äh, und was für Rollen da eigentlich bis heute abgefeiert werden, kann man sich auch die Frage stellen, ob das wirklich was ist, dem man so sehr anhängen muss dringend. Aber das sei der politischen Einschätzung von jedem selbst überlassen.
0: Genau. Aber ähm, wir wünschen Tilman Kuban einen schönen Muttertag jetzt ähm, und hoffen, äh, dass es den... Ähm, äh, ja, ich hoffe, das in seiner, dass, dass, dass er in
1: seiner Kita was basteln durfte.
0: Ja, ich hoffe auch. Ähm, genau. Und ich hoffe einfach, dass die Mutter von Timan Kuban ein tolles Geschenk bekommt. Ähm, genau, und äh, das war es dann auch schon mit der Folge wieder, mit Folge 67. Äh, ich hoffe, wir hoffen, dass ihr es interessant fandet und wir melden uns bald wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao.
1: Tschüss.